0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast handlar det bland annat om företagare i Nickby, Sibbo- som får ersättning för att deras verksamhet försämrades- på grund av utdragna vägarbeten på Stora Byvägen.
1: Klockan är halv sju. Du lyssnar på de regionala nyheterna i Östnyland. Jag heter Helena från Aftan. God morgon. Vi börjar med veckoslutets skottslåsning i Ölstens. Polisen bekräftar att de två män som greps på söndag kvällita med förstrakten är de personer som misstänks ha skjutit mot två poliser i Borgo natten till söndag. De misstänkta är 30 respektive 25 år gamla och svenska medborgare men ena männen har både finskt och svenskt medborgarskap. De misstänks för mordförsök. Brottsrubriceringen för intermets- och domänengrepp sitter med den här ska ännu preciseras. Förundersökningen fortsätter nu med bland annat förhör och teknisk utredning samt med genomgång av de tips som allmänheten har lämnat. Partihandeln Borgopotatis har haft livsmedel som passerat sista förbrukningsdatum, daterats felaktigt eller inte daterats alls. Det konstaterade hälsoinspektören i Borgå den 14 augusti. Hälsoinspektören hittade fryst rått svinkött som passerat sista förbrukningsdagen i företagets lager. Hälsoinspektören har bett Potatis att omedelbart göra sig av med alla produkter som är för gamla eller har felaktigt datum. Enligt Borgopotatis ligger felet hos en leverantör. Det har stått fel på förpackningarna. Borgopotatis har vidtagit åtgärder för att det här felet inte ska upprepas. Och efter att vattenledningen i Isnes i Lovisa spolades för två veckor sedan har Lovisa vatten inte fått in någon respons om svart eller grumligt kranvatten. Flera hushåll i Isnes har lidit av tidvis svart hushållsvatten. Och idag ska Lovisa Vatten ta ställning till de kompensationskrav som kommit in angående svarta hushållsvattnet. Lovisa Vatten önskar att isnäsborna ska höra av sig om det fortfarande finns några problem med deras vatten. Och vattnet i centrumområdet i Borgå kan vara brunt. Orsaken är att Borgåvatten på måndagen tvingades stänga öppna ventiler på en huvudlinje under servicearbeten. Vattenverket spolade nätet under eftermiddagen. Om vattnet trots det
0: är Sverige ska man låta det rinna en stund tills det är klart. Polisen bekräftade igår att de två männen som man fick fast i Tammerfors så är samma män som man nu då misstänker för att ligga bakom de här skjutningarna här i borgon att det mellan lördag och söndag då två poliser skadades. De här misstänkta männen är svenska medborgare födda 1989 och 1994 och en av de här männen har då såväl finsk som svenskt medborgarskap. Vi har en artikel om det här på svenska.yle.fis-östnyland. Det här då det inträffar ju alltså där på Östens industriområde natten mellan lördag och söndag. Och vår reporter besökte faktiskt det här området igår för att höra lite hur det nu sådär också i allmänhet är där. Och hon träffar på en person som har sitt företag där på industriområdet det handlar om Markus Lahtela och han så faktiskt de här två misstänkta för den här skottlossningen dagen innan det här då det ägde rum och vi ska höra honom berätta sin historia
2: så jag, jag körde på lördagen klockan fyra tiden kommer jag där från förbi Motel Online hit och då såg jag två sådana här killar ganska som jag ska såg helt enkelt farliga ut stora killar och, och kledes svarta och liknande ganska mycket varann. Och, och det är ganska stor killen. Men det där var alltså, gens märket till att, att det ser ut som det skulle inte riktigt höra hit till och, och det där. Det såg helt enkelt ut.
3: Så där sa Markus Lachtela, som är vd för företaget Tucco Immonen, som ligger på samma gata som söndagens polishjutningar ägde rum. Lite visste han då att de här suspekta männen skulle dyka upp i hans liv igen under nästa dygn. Det hela började när Lachtela och hans fru var på väg till Ölstens på söndag
2: natt. kom från en 50 årskalas och det var meningen att jag skulle öva här med min fru men då hade polisen spärra, spärra vägarna, det var nog tre på natten. Och, och det där så läste vi nyheterna med samma då förstås. Och här var jag enormt med polisbilar. och, och det där sen sju på morgonen så fick vi då komma hit och det där. Förstås följde vi efter nyheterna hela tiden vad det här hänt. och och, och det där här var jag då fortfarande på morgonen var det massor med poliser och Undersökningar jag var på gång här och poliserna intervjuade mig och, och diskuterade om saken och frågade, frågade en hel del frågor. Förstås sa jag till polisen också sen igår på sen att jag hörde det här. Jag vet inte om det hade någonting att göra med saken men så de här killarna och, och det där. Sen på kvällen när de hade fått fast i här så, så var det ju samma typ. Här, något.
3: När Yle-Östnyland besökte Ölstens industriområde på måndag var det lugnt och tyst. Några få bilar syntes stilla men inga spår av skottdramat. Enligt Lahtela, vars företag har verkat på området i 15 år, är det vanligtvis också lugnt där.
2: Så det här är ett område. Vi har trevliga företagare. Vi håller, gör någon, lite samarbete med vissa och, och det där. vi har andan här att uh, det var nog lite emot det kom ju en sån här motellhajfjul och där då förstår jag kraven nu det ska finnas motell vi har vi har stora företag här med sejsocker och kekkor så det måste finnas plats för den men varför det är placerat här mitt i, i industriområdet så so. det är en fråga tidigare också men, men. det har varit ganska lunt men som sagt efter den här motellen öppnade sig så man ser mycket mer så går här som liksom arbetar här på de här företagen. Och tyvärr så har det försvunnit mycket, mycket av det att, att lägga en enda som inte bultat eller svetsats fast så kan försvinna. Att Det, det är dåligt dålig sak.
0: Och det konstaterar Markus Lahtela som är vd för ett företag som ligger på samma gata där söndagens skjutningar ägde rum, alltså i Östens i Borgå. Och Markus Lahtela pratar här till sist om ett som öppnade på industriområde i fjol. Och det var Lone Widerstam och Hedvig Sandell som var reportrar. I Sibbo där, speciellt i centrum, som har ju haft mycket projekt på gång på sistone. Man har byggt nytt och man har renoverat gammalt och det har varit rondeller och det har varit gång- och cykelvägar och allt möjligt som man har Pynia med där och speciellt där då vid stora byvägen i Nikby Sibbo så har ju mycket varit på gång och det här har för verksamheten för de företagare som verkar där längs med vägen. I november 2018 så beslöt därför näringssektionen i Sibbo att man betalar en ersättning till restaurangen Masala och till café Kaxi Veranta som finns vid vägen. Och nu har också inredningsbutiken Bedmill bett kommunen om en ersättning för de olägenheter som vägarbete har förorsakat butiken. Och igår så diskuterade näringssektionen huruvida också det här företaget kan få en ersättning. Men man beslöt att man utredar en hur stor del av företagets inkomstbortfall som beror på vägarbete. Det här eftersom företaget också har annan verksamhet än själva affären. Så det är lite oklart ännu hur det blir med det fallet. Café kaksi Veranta har lagt ner sin verksamhet nu men restaurangen Masala finns fortfarande kvar i Nickby. Och vår reporter Hedvig Sandell hon har talat med restaurangens ägare.
3: Jag besökte restaurangen Masala i Nickby i fredags och den påverkas inte längre lika mycket av vägarbete vid Stora Byvägen. Det såg hyfsat okej ut utanför restaurangen när jag var där men det såg ändå inga lunda färdigt ut. Situationen hard salt, varit, betylit, värre, tiirigare.
4: Meillä on ollut koko ajan tässä melkein vuoden verran tienremonttia. Nämä parkkipaikat olivat pari kertaa pitkäaikainen kiinni. Sen takia asiakalle oli vähän epäselvä, mistä pääse sisään. Niin että se on aiheuttanut monen asiakkaan vaan lähteä ohi tästä. Niin eli, eli kyllä tota, eli tulot. Det har aika nog ganska mycket. Under nästan ett års tid har restaurangen
3: påverkats av vägarbete, berättades ägare Lima Popal. Parkeringsplatsen har varit avstängd en längre tid i två etapper. och Därför har många kunder trott att restaurangen varit stängd och bara åkt förbi lite på pall var själva förhandlingen med kommunen lite krångligt till en början. Det var svårt att få tag på personer och det var lite problem kring hur ersättningarna räknades ut.
4: Till slut köpte Sibbo sig ändå bra. Det var svårt att få tag på personer och det var lite problem kring hur ersättningarna räknades ut. Det var svårt att få tag på personer och det var ni hade varit helt valmis i henne sen verran att pysty maksade. Esimerkiksi när kaikki laskut micka tullar koko ajan niin jatkuvasti. Että kyllä olen sen verran, niin kuin sanotaan, ihan ihan oikoi, ok, ihan tyytyväinen
3: jo. Ja helpoit noid merhurkomuinen söt säkens ei betalade pal. Sippo betaladeen sopastuun ärsetning at restaurangen kyndetekka alla sinä fasta
4: kostnader. Eli asia oli semmonen, että että jos se olisi niin kuin niin pitkään ilman tuki kunnalta ni att ehkä ravintolaallt pitän olla jätkäni tai myydä sitä pois koska oli kyllä iso iso ero i sitä tulosta.
3: Hadde kommunen inte jätten ersättning åt restaurangen skulle den kanske inte finnas kvar längre säger Popvall. Hon hade behövt stänga eller sälja den.
0: Och det konstaterar här rapporter Hedvig Sandell. Och som vi konstaterar här för det här inslaget så har alltså näringssektionen i Sibbo då beviljat två företag ersättningar på grund av det här utdragna vägbyggande i Nickby. Och det här sista fallet ska då behandlas efter ytterligare utredningar. Att det för stunden sker försämringar då man bygger och utvecklar får väl alla acceptera, också företagare. Det säger Kriste Liljeström från SFP som är medlem i näringssektionen.
5: Det är ju alltid det när man bygger och utvecklar så... så sker för försämringar just under den stunden. Och det, det är väl något som alla får acceptera, också företagare. Men om man kläver att och en vattenredning eller rör- eller om man, om man asfalterar eller gör något annat utan, utanför fastigheten- så, så har man mena av det och det får man leva med. Problemet här med Stora byväggen är ju det- att det har dragit ut alldeles för långt på tiden. Man har lovat i tabeller som inte har hållit, man skjuter upp det. Och man skjuter upp det här menet för företagarna- har ju pågått under ett års tid- och det är för mycket. Då måste man titta efter att hur kan man från kommunens sida också komma emot.
6: Ja, tidigare här har i näringssektionen då behandlat två företagares anhållan om ersättning och, och de har fått ersättning då också. Hur gick diskussionen i sektionen?
5: Ja, det argumenterades just från det att, att företagarna får bära ett ansvar för, för sin egen verksamhet, trots att det, det sker förändringar och förbättringar i, i miljön omkring, omkring fastigheten och företagen. Men men i det här fallet så när det har pågått alldeles för länge och man liksom inte har kunnat på något vis förbättra läget för de företagarna under byggtiden så sa så vi att det är helt korrekt med att kommunen kommer med ett mötes här.
6: Hur mycket har kommunen då ersatt företagarna? Ja, kommunen
5: har gått in för en princip om att man har, man har jämfört med tidigare års motsvarande periods omsättning, och, och så har man ersatt en, en, en del av den i proportionen förlust man har gjort under när man jämför dessa två. Och vi har ju gjort det till sådana företag som är direkt beroende av den kundström som kommer på vägen. Alltså de företag som där finns som har, som har kundbetjäning på tid på tidsbeställning har ju inte haft samma besvär av, av omändringsarbeten. Så alltså det här gäller direkt de som är beroende av flödet utanför.
6: Nu söker en företagare till understöd. Det här ska ni snart behandla. Vad tror du om den ansökan?
5: No, på jämlika grunder ska ju företagarna bemötas. Om de, det här också är ett företag som har regelbundet öppet som inte bara baserar sig på, på förhandsbeställda kund, kundbesök eller annat utan också är beroende av, av, av strömmarna som kommer och, och har då blivit fått men av, av byggnadstiden så det är klart på samma villkor ska den också
6: bemötas. Hur påverkar ja, Annas det att Stora byvägen nu förbättras, byggs om näringsmöjligheter och, och framtiden för företagare i NICPI?
5: No, no, tanken är ju nog att det både ska bli ett bättre intryck av, av själva gatan och på det sättet vara attraktiv för företagare och för kunder, men också det trafiksäkerheten och möjligheterna för k så Nu är det ett upplyft för, för byn att gatorna är i gott skick.
0: Och det konstaterar här Christer Liljeström med SFP som är medlem i näringssektionen i Sibbo och det var Mikael Kokkola som hade ringt upp henne. Och vi ska nu fortsätta fundera på veckoslutet skottlossning i östens i Borgå där två poliser skadades. Det här är ju som har fått en och annan att fundera förstås att vad det är som riktigt händer och orsaken till det här och så vidare. Och mer uppgifter kommer säkert att klara här nu an efter bara polisen informerar. Frågan är ju hur man ska prata med barn om svåra saker. Det här med skottlossning och polisbilar som syns överallt kan ju vara skrämmande för många barn. Kanske speciellt också i lågstadieåldern. Och frågan är att ska man reda ut saker med barnen eller hellre låta bli att tala om vad som har hänt- vår reporter Helena von Alftan, hon har ringt runt i borgerskolor för att ta reda på hur skolorna har behandlat saken här i stan. God morgon Helena. God morgon. Vad fick du reda på? Jo, Jag har ringt till
1: grundskolor och främst lågstadieskolor. Det som verkar den allmänna principen är att om något bekymrar barnen om de börjar fråga om någonting så då tar lärarna upp det. Uh, sen visade sig att de skolor som ligger närmare Ölsten som ligger dit mer västerut som jag talar med så, så de hade de sett ett större behov av att prata om det här medan uh, skolor så i centrum inte på samma sätt behövde ta upp det. Till exempel uh, pratade jag med rektor Anne Smolanda på Kvarnbackens skola och hon uh, konstaterade att man inte hade lyft fram det kedda för att man ville inte väcka oro hos eleverna. Men att hon kostar också att förstås om det skulle komma frågor från eleverna där i Kvarnbackens skola så då,
0: då ska man prata med dem. Mm. Du besökte Helena också en skola, Eklöfska skolan som ligger i Tolkis. Hur var stämningen där? No, det var
1: egentligen en riktigt bra stämning där på Eklöfska skolan. Barnen verkar glada, väldigt nyfikna på mig och varför jag intervjuar rektorn. Och den som jag talade med var alltså Johan Öberg, rektor för Eklöfska skolan- och han berättar att de där har gjort det möjligt för lärarna att tala om skottlossningen med eleverna.
7: Det är upp till, det är upp till lärarna själva att bestämma hur de pratar om det. Som rektor som förman i skolan så sände jag ut ett enkelt WhatsApp-medier och det var jag. Det här har han uppmanat dig att hålla sig till, till de, den, den information vi har. Och egentligen har vi ingen annan information att gå efter än det vi har läst i, i medierna. Och jag vet att, att Flera vuxna har valt att inleda de första lektionerna idag med att, att äh, prata om det i klassen.
1: Du berättade du själv har pratat med eleverna idag. Kan du berätta hur det gick till?
7: Ja, jag råkade ha i årskurs 3 en lektion. Och det här, I den klassen visade det sig att det var två, tre stycken som, som inte visste vad som hade hänt. Oberoende och, och, och. Och så valde vi direkt från början. Här är en kompanionlärare med mig i klassen. Så det betyder att vi har två lärare och vi hade pratat, pratat ihop oss lite före lektionen hur vi skulle göra det. Och, och vi repeterar sakligt och lugnt det vi vet eller den information vi har om det som har hänt. Och sen gav vi rum för eleverna att, att, att berätta sina erfarenheter. De här elevediskussionerna styrde vi, styr vi dock ganska så att det också höll sig till sak och fakta. Och det visade sig att det var, det var nog flera som, som mm, visste, och det var flera som var familjemedlemmar, har, har, har varit på något sätt nära intill eller på plats och sett, sett vad som har hänt. Och det här, eleverna visste nog ganska mycket om det, vad som har hänt.
1: Hur var stämningen i klassen när ni talade med eleverna?
7: Ja, stämningen var god som alltid, ja, och det, men det var en sakligt saklig bra diskussion.
1: Men de här eleverna har hört mycket sådana här rykten och sånt som går omkring.
7: Ja, som sagt så vi gav vi inte utrymme för det överhuvudtaget. den överhuvudtaget i den diskussionen jag hade där i årskurs 3. Och in, in, inte annars heller att skulle jag, är jag, jag nu här senare i dag kommer i en diskussion med elever vad man pratar det här så försöker jag som vuxen styra till diskussionen till den fakta vi har och, och liksom lugna ner den och prata om sånt som jag vet att det sant.
1: Kan, har du som vuxen kunnat ge någon sån här förklaring, någon nedlugnande, vet du, så här ser vi vuxna på dig, jag menar, vad, vad i så fall är den?
7: Nej, no, jag vet inte, man försöker göra sitt bästa i alla situationer och kanske min speciellt är sån stund eller en sån replik där i den där årskurs-treen jag var ännu spontant att säga att till mina egna barn där hemma har vi pratat på det här sättet jag kan bara säga samma sak till er och, och det handlar om det här just att, att, att men så so mycket buller är så mycket. Att så so stort bord runt omkring och så so, är det säkert ett truppställe att et vara just här nu som vi
1: Vad tycker du man ska dra gränsen vid att när ska man tala med Leivana när det så so där att det är bättre att då låta det vara.
7: Vad så länge tycker jag att allt vad man kan man pratar om saker så kommer liksom behandla det på ett sätt så att man mår bättre i den där situationen. Så, så, jag kollar upp med några lärare hur ska vi göra. Och det var ganska självklart att vi ska prata om det.
1: Tack Johan Öberg, rektor här på Eklöfska skolan. Jag ska låta dig gå vidare här och prata med eleverna.
0: Östnyland på 20 minuter, en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.